0: La découvrabilité est un des grands défis à relever, auxquels font face les organisations culturelles et les artistes et créateurs pour assurer leur présence et la présence des arts et de la culture dans un océan de contenu. La découvrabilité est le moyen de les aider à faire découvrir leur création par le public. Les données massives, les algorithmes et la sémantique du Web sont des expressions à maîtriser pour bien comprendre les enjeux de la découvrabilité. Alors, comment s'y prend-on pour favoriser la découverte des contenus culturels sur le Web? Eh bien, on doit, entre autres, bien comprendre comment parler aux machines, en plus de savoir parler aux humains. Pour aborder la question, trois invités. Frédéric Julien, directeur recherche et développement chez Capacoa, l'association canadienne des organismes artistiques, qui travaille sur de nombreux projets numériques. Également autour de cette table, Jean-Robert Bizaillon, qui est président et fondateur de Métadé, chargé de cours à l'UCAM sur le numérique et la découvrabilité. Et puis, nous commencerons avec José Plamondon, que nous avons déjà entendu dans l'épisode précédent, qui, je vous rappelle, est devenu bibliothécaire spécialisé des bases de données avant la naissance de l'Internet. Nous allons la rejoindre dans un instant. José Plamondon, bonjour. Bonjour Bruno. josé on confond souvent métadonnées et contenu pour la découvrabilité. Quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de contenu, là, je parle de texte, d'accord? Ou c'est là où,
1: là où peut être la confusion et c'est pour ça qu'il est nécessaire dans un projet de s'entendre sur, sur une, une, une compréhension commune des mots parce que ça peut varier. Métadonnées pour un informaticien, c'est pas la même chose que pour quelqu'un comme moi dans les sciences d'information. Il y a des nuances. Donc, entre le, la, la différence entre données et contenu, c'est que la métadonnée permet de décrire un contenu, mais je dirais une chose en général. ça pas juste un contenu, ça peut être une, une œuvre de création, une performance. Donc, elle permet de décrire ça avec des des métadonnées, donc des mots. Des métadonnées elles-mêmes, ce sont des données qui permettent de préciser le sens du donné d'une donnée, comme titre ou auteur, euh, par exemple. Euh, euh, donc, euh, euh, Michel Tremblay, donc auteur est une métadonnée, mais par extension, donc tout ce qui décrit quelque chose sans être cette chose-là, ce sont des métadonnées. Donc, euh, c'est ce qu'il faut comprendre. Par la suite, les métadonnées, et ce que j'appelle le contenu, donc du texte, ont des rôles différents, par exemple, pour un traitement machine. Un moteur de recherche, par exemple, a besoin de texte. Malheureusement, euh, Google ou tous les autres moteurs de recherche sont entraînés depuis très longtemps et maintenant beaucoup plus à lire du texte, des phrases, donc sujet, verbe, complément, pour essayer de comprendre le contexte. Parce que si je mets juste Michel Tremblay comme donnée, même si je mets auteur, mais ça veut dire quoi? Comment un moteur de recherche peut-il l'exploiter à part de dire « oui, j'ai trouvé Michel Tremblay, mais je ne sais pas ce que vous voulez faire avec et je ne sais pas ce que, que je peux vous donner comme autre information ». Donc, il faut du texte. Alors, oui, pour des moteurs de recherche, c'est d'abord du texte. Les métadonnées euh, de façon structurée comme auteur égale Michel Tremblay, ça se trouve et ça sert beaucoup dans des bases de données ou dans des jeux de données, comme des données ouvertes, entre autres.
0: Ben, C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que les métadonnées ont un rôle dans la découvrabilité? Oui et non. C'est ça qui est complexe,
1: parce que la, la, ça dépend sur quel espace. On, à, quel, à quel espace on fait référence pour la découvrabilité? Parce que « découvrabilité », c'est un mot qui veut, en fait, qui, qui, qui fait référence aux résultats d'activités, des activités de documentation et de communication. Par exemple, si je décris bien quelque chose et je le classe bien et je mets les bonnes étiquettes, je vais être capable de le trouver mais ça va être bien insuffisant. Il va falloir que je fasse une promotion, quelque chose, que je, que je, que je diffuse l'information quelque part. Et c'est la même chose dans tous les systèmes, c'est-à-dire sur une base de données, un moteur de recherche, des métadonnées. comme je le disais, pour le moteur de recherche, s'il n'y a pas de texte, euh, et, et il y a certaines autres conditions, mais s'il n'y a pas de texte à lire pour, pour comprendre le sujet et bien l'analyser et en, en avoir le contexte, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, il faut avoir du texte, mais en même temps, il euh, y a moyen, en tout cas, il y, y a moyen de travailler sur les espaces. Donc, on sait que pour un moteur de recherche, ça va être du texte. On sait que dans un euh, dans une base de données où, par exemple, si vous allez sur le site d'un musée, vous pouvez interroger, avoir une petite interface, chercher des œuvres avec différents critères, ces métadonnées-là vont permettre de trouver, et c'est pas la même chose que découvrir parce que vous cherchez quelque chose. La découvrabilité, c'est quelque chose de fortuit en principe. Je découvre quelque chose, je cherchais par exemple des données de fréquentation euh, de lieux culturels et je découvre qu'il y a un jeu de données. Je cherchais pas un jeu de données, je cherchais juste des données mais je découvre qu'il y a un jeu de données ouvertes. Ah, ça je viens de découvrir qu'il y avait des données ouvertes là-dessus parce que des bonnes informations
0: et des bonnes métadonnées. Et j'imagine que de façon stratégique euh, il faut se donner des objectifs quand vient le temps de choisir des métadonnées qui ultimement pourraient nous aider ou apporter une certaine découvrabilité? La stratégie, ça revient
1: toujours enfin à la, la sacro-sainte question du but. Quel est votre but? Euh, et donc, dans le but, il y a quoi? Ben euh, qu'est-ce que je veux faire? C'est par exemple des métadonnées, euh, si je suis dans un milieu où je veux faire juste du partage de connaissances et donc servir des gens qui font de la recherche, c'est pas la même chose que si je veux vendre des billets de spectacle. Donc, la, la finalité de la découvrabilité est importante. Et après ça, les autres questions, à qui je parle? À quelle question, À quelle question mes données ou mon information doivent répondre? Donc, tout ça va suivre, va être dépendant de mon, ce qu'on appelle le modèle de données, donc le choix de données, de métadonnées que je vais mettre, même le vocabulaire, le format, euh, même le langage informatique que je vais utiliser sont tributaires de toutes ces questions-là qui doivent être répondues en amont. Euh, ça sera pas la même chose ça va varier. Si je m'adresse on le voit les données euh, par exemple à BNQ les données les données du fichier de BNQ pour euh, les ouvrages les, la, la bibliothèque c'est pas la même organisation et c'est pas souvent les parce que c'est pas la même mission qu'une librairie. Dans une librairie, on a d'autres on, on objectifs en tête que de donner, euh, donner vraiment, de décrire l'objet livre. On veut aussi être en avant et, et, et catégoriser pour des publics, des besoins. Donc, on va se rapprocher de ça. Alors, c'est ça qu'il faut saisir dans la stratégie. C'est que ce n'est pas une stratégie de donnée, c'est d'abord une stratégie de l'organisation. tout est tributaires de la mission de l'organisation.
0: Et j'oserais vous poser la question, vous qui baignez dans la donnée la métadonnée, quand vous regardez le secteur culturel, où vous trouvez, de votre point de vue là, de professionnel, où vous trouvez un, un à propos, un intérêt pour les gens qui sont du domaine des organisations culturelles d'utiliser beaucoup plus qu'ils le font aujourd'hui, la métadonnée?
1: D'abord, pour organiser euh, ses, sa propre information à l'interne. Il euh, y, y avait, un, on n'a pas exactement la formulation exacte, mais il euh, y a le président de très longtemps, de Hewlett-Packard, qui disait... If we knew what we know, si on savait ce qu'on sait, on serait bien meilleur. Mais ça, c'est encore applicable. C'est-à-dire qu'on ne on, on prend pas soin de nos données. Quand je dis une culture de la donnée, c'est pas nécessairement savoir utiliser Excel ou des technologies ou savoir faire de la visualisation. C'est savoir être sûr que dans l'entreprise, le soin de la donnée il est partout dans l'entreprise. On est une, une organisation qu'elle soit une entreprise ou que ce soit même un, un artiste, un groupe, une troupe de une troupe de danse, nous sommes des machines à produire de l'information, nous sommes des systèmes à produire de l'information. Donc, on ne veut pas tout garder, mais on doit faire un choix. Déjà, si on est conscient qu'on fait des choix et qu'on documente et qu'on étiquette bien nos choses, on commence à prendre soin de nos données. C'est c'est ça qui est important. Euh, c'est on, on devient, on n'a pas besoin nécessairement. Oui, on va avoir besoin d'expertise, de spécialistes, mais au départ, c'est de la conscience que est-ce que, si je me pose la question de l'information, je suis une petite organisation, quelle informa de quelle information on dispose? Où sont mes données? Où sont mes documents? Ça, parce que ça comprend aussi les documents, qui ne sont pas des données structurées. Si on se posait la question, et si on mettait autant d'efforts à gérer ou à prendre soin des données et de l'information et des documents qu'on a, qu'on en met souvent à acheter des technologies... Qui, sont, qui vont rouler là-dessus, mais qui sont, qui sont contenus et il n'y a rien, il n'y a, a rien dans le, souvent dans nos pipelines, si on en mettait autant d'efforts, on s'est peut-être rendu, en tout cas, on serait peut-être moins en retard par rapport au, au, à ceux qu'on désigne comme les géants du numérique, qui, eux, rupture de modèle, ont mis la donnée et l'information au centre de la, de, la, de la structure. On dit, tout le monde est responsable et on va, on va, on va vraiment… Miser sur le, pour miser sur le capital intellectuel, bien, il faut justement pouvoir aller connecter ces informations-là. Euh, pour avoir une, une intelligence collective, il faut mettre du soin. Et, et curieusement, malgré, malgré les leçons de la pandémie, il semble qu'on ait toujours de la difficulté à trouver qui s'occupe de l'information et des données. C'est les responsabilités de qui dans l'organisation? Et il n'y en a pas vraiment. On a mis ça à la direction de l'information, on appelle, ou la direction des services informatiques, mais les les technologies de l'information, c'est les technologies, c'est pas l'information. Alors, qui s'occupe de la connaissance et de l'information dans une organisation? Il y en a. Ça arrive qu'il y ait des organisations qui en aient. Mais je dirais que, Autant en, cultu en culture qu'ailleurs, c'est pas euh, c'est pas c'est pas une chose acquise. Et ça va et, et plus ça va prendre du temps, plus l'écart entre des systèmes et des modèles qui qui sont basés sur la connaissance et la valorisation de la connaissance, euh, eux continuent à avancer. Nous, ben on est encore en train d'essayer de développer des systèmes informatiques. mais On a toujours pas grand chose à mettre dedans en fait, puis on sait pas comment l'organiser la connaissance. Alors que ça pourrait commencer très simplement en culture. Souvent, c'est de se dire, qu'est-ce que je produis? Quel est mon, qu est -ce que, si, si je suis créateur, quelles sont mes créations? Comment je peux les décrire? Puis se référer aux meilleures pratiques de l'espace numérique que je veux utiliser, que ce soit une base de données, que ce soit un site web. Quelles sont les meilleures pratiques pour mettre en avant ces informations-là? Ça commence comme ça. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai? Comment je vais le décrire? En fonction de quel usage et de quel public et après ça, ben, c'est de l'apprentissage continu. <rire>
0: je vous appelle Merci d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, Bruno.
0: Jean-Robert Bizarion, bonjour. Bonjour, Bruno. Jean-Robert, la première question que je vous poserais, c'est quel est le rôle, selon vous, des métadonnées dans la découvrabilité Ouf,
2: euh, belle question pour casser la glace. Ben, si tu me poses la question à moi, tu vas avoir une réponse de quelqu'un qui aime beaucoup les métadonnées et qui travaille beaucoup sur la découvrabilité, puis qui va dire que l'un et l'autre sont intimement liés, que l'un dé... que l repose sur l'autre, en fait. Et pourquoi? Ben, parce que à partir du moment où on, on numérise un contenu culturel, qu'on n'a plus d'emballage de, qu qui viennent avec, qu'on qu perd son contexte, si on ne recontextualise pas, ben on ne sait pas à quoi on a affaire. On ne sait pas qu'on on pense qu'on a affaire à, à Félix Leclerc, mais dans le fond, c'est une toune de Gilles Vigneault. Puis ça, on l'a vu à l'époque. On l'a vu à l'époque du peer-to-peer. C'était fréquent que les gens mélangeaient les contenus les uns pour les autres. Puis plus ça va, plus ça devient crucial. Parce que quoi? Parce que l'intelligence artificielle. Puis les robots sont encore plus niaiseux que nous autres. Donc, si on ne leur dit pas, ils ne savent pas.
0: Alors, dans ce contexte-là, est-ce que les métadonnées sont une stratégie importante pour améliorer la
2: découvrabilité? C'est un prérequis. C'est vraiment un prérequis. Il y a des gens qui vont avoir tendance à penser que la découvrabilité, il s'agit plus de stratégie marketing ou de placement média, un peu au sens classique du terme, où plus on dépense d'argent, plus on achète de visibilité, plus on pense que notre produit va être vu et consommé. On pourrait, on, on pourrait en discuter. Selon moi, oui, certes, si tu dépenses de l'argent en visibilité média ou en visibilité en ligne, ça va avoir une incidence sur l'écoute ou la, la fréquentation de tes contenus culturels, mais s'ils ne sont pas documentés convenablement en amont, la publicité ça va être un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Puis les spécialistes en plateforme marketing en ligne, ils vont être d'accord avec ce que je viens de dire.
0: Je suis curieux de vous entendre sur le travail qui se fait sur votre laboratoire parce que vous êtes le co-directeur d'un laboratoire de, de recherche sur le numérique et la découvrabilité à Lucam. Sur quoi vous travaillez présentement?
2: C'est On travaille essentiellement à une mesure de la découvrabilité ou à un indice, la création d'un indice ou des modèles d'observation de la découvrabilité parce que c'est assez difficile de s'entendre avec les plateformes pour qu'ils nous disent comment leurs algorithmes sont constitués pour recommander des contenus. C'est considéré comme du secret d'entreprise, puis c'est bien difficile d'en savoir, bien qu'à mon sens, il y a définitivement une collaboration qui doit se mettre en place éventuellement entre les pouvoirs publics et les plateformes de livraison de contenu. Il, il va falloir aller creuser ça. Mais ce qu'on fait, nous, c'est surtout des, euh, des, des protocoles d'observation on se met dans la peau d'un internaute qui essaye d'écouter des films sur Netflix ou qui essaye d'écouter de la musique sur Spotify, pour utiliser ces exemples-là. On essaie de voir comment les contenus lui sont proposés et recommandés. Puis, on a toute une série de, 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 de points de de points de contrôle, si tu veux, des points de, 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 de points de données qu'on qu met qu'on aligne les uns derrière les autres. Puis, on essaie de créer, tant bien que mal, euh, nous-mêmes, un algorithme. Pour décider si telle ou telle plateforme nous propose des choses qui correspondent véritablement à nos goûts. Donc on s'amuse. On a des personas, on a des fausses personnes qui s'amusent à écouter du Félix Leclerc et du Gilles Vigneault. Puis si jamais ils se font envoyer du Rolling Stones, ben là, on commence à se poser des questions. Genre.
3: Et
0: ça arrive sûrement.
2: Eh bien oui. <rire> eh ben oui.
0: Mais là, pour arriver à normer ou à évaluer ou, ou à être capable de, de mesurer, ça veut dire qu'au départ, on doit quand même travailler dans un contexte où euh, les jeux de métadonnées euh, sont, sont exacts, elles sont pertinentes. Et ça, j'imagine que c'est comme la première chose à faire. Qu comment on fait, quand vous regardez ça, l'échiquier, puis on va ramener ça au monde de, de la culture large au Québec, comment vous arrivez euh, à, à trouver des jeux de données qui sont pertinents comme ça?
2: Ben. On ne sait pas, en fait. On commence à travailler avec les acteurs industriels pour voir jusqu'où va leur euh, prise en compte de ce facteur métadonnée-là. Puis là, ça évolue beaucoup au moment où on se parle. Mais euh, il existe évidemment bien des sortes de métadonnées ça, il faut le savoir. Puis euh, C'est quand, quand même un gros changement de posture par rapport à la façon qu'on vendait de la musique, qu'on vendait des films, qu'on vendait des livres dans le passé. Ça fait que Tout le monde n'est pas encore arrivé à maîtriser cette indexation des contenus qui est nécessaire à les faire sortir dans d'un résultat de recherche. Mais... Euh, mais plus ça va, mieux ça, mieux ça va. Plus, plus c'est pris en compte. Il y a une étude bien, bien, bien sympathique de la BTLF, qui est une, or, une organisation qui structure le livre. s'est aperçu que si la jaquette frontispice d'un livre était absente sur un site de vente de livres en ligne, bien, les ventes baissaient de moitié. Donc là, on est en train de dire à l'industrie voici les méthodonnées qui sont importantes. Puis là, là, c'est là qu'on le diable est dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de types de métadonnées différentes, puis il va falloir y aller un peu par priorité, si on veut, pour faire en sorte que, que nos contenus soient correctement documentés.
0: Pour un praticien de la chose comme vous depuis longtemps, qu'est-ce qui est essentiel à avoir?
2: Bien, je dirais que plus ça va, plus ce qu'on voit, c'est l'importance d'avoir un outil qui permet aux industriels, puis aux producteurs et aux créateurs de contenu un outil qui leur permet de saisir les informations, de la façon la plus naturelle qui soit. Donc, un espèce de portail de contribution qui fait que les gens n'ont pas à se soucier, ils ont dû rentrer ça comme faux, parce que quelque part, on les accompagne dans le travail d'indexation. Il y a ça qui est archi important. Puis si on veut aller dans le plus technique, il y a les identifiants uniques qui sont super importants. Les identifiants uniques, c'est comme le numéro de passeport. Fait que si on ne veut pas se faire éjecter aux frontières parce qu'on nous prend pour quelqu'un d'autre, puis un méchant, euh, je sais pas, un méchant terroriste, on a intérêt à avoir le bon numéro de passeport. Donc ça, les identifiants uniques deviennent de plus en plus, là, euh, ça devient une petite pépite là, pour, pour les milieux.
0: jean bert Bizaillon, merci d'avoir répondu à mes questions de façon si bien illustrée.
2: Ça m'a fait plaisir, en espérant qu'on fasse des pas de géant dans les, dans les prochains mois. Merci. <rire> Bienvenue, au plaisir.
0: Frédéric Julien, bonjour. Bonjour. Frédéric Julien, quelles sont les questions que les organisations devraient se poser pour améliorer la découvrabilité des œuvres qu'ils proposent?
3: Tout dépend des secteurs. Dans mon cas, je travaille dans, la, dans le domaine des arts de la scène. Et donc, l'œuvre dans les arts de la scène, c'est quelque chose de euh, drastiquement différent de ce qu'on a ailleurs. On parle d'un objet qui n'est pas euh, numérique, qui n'est pas physique non plus. Donc, il n'y a pas, y a pas de, de, de support de stockage pour représenter une représentation. Ça se passe sur scène. Bien entendu, on peut la capter et là, ça devient une autre œuvre. Mais le spectacle lui-même est une œuvre intangible et ça, en soi, c'est un aspect qui rend sa découvrabilité plus complexe.
0: Alors, comment on s'y prend, par exemple, quand on parle d'un spectacle vivant pour arriver à améliorer la découvrabilité d'une œuvre comme
3: ça? Bien, ce qu'on va faire surtout, c'est essayer de viser d'abord à avoir une découvrabilité de l'événement dans lequel on présente l'œuvre. Donc, il y a plusieurs moyens d'y arriver. L'un des moyens les plus simples, c'est d'employer des données structurées sur euh, sur son site web. Donc, s'assurer d'employer euh, des, des logiciels qui vont produire un minimum de, 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 de données structurées sur l'événement. Donc, le nom de l'événement, la date et l'heure du début et puis le lieu de l'événement. Ça, c'est comme le socle minimal. Mais bien entendu, si on dispose d'un logiciel qui lui permet de saisir d'autres données comme l'organisateur de l'événement éventuellement... Euh, L'œuvre qui est présentée dans le cadre de, de l'événement, ce serait souhaitable. Dans la réalité, la majorité des, des logiciels qui sont disponibles sur WordPress ou sur d'autres euh, gestionnaires de contenu ne produisent que le strict minimum des données euh, structurées d'événements. Donc, il faut se tourner vers d'autres solutions. L'une de celles-là euh, sur lesquelles nous, on travaille, c'est le graphe de connaissances ArtsData.
0: Mais je reviens donc aux données structurées. C'est avec des données structurées qu'on arrive à créer ce qu'on appelle communément des métadonnées.
3: Voilà, tout à fait. Donc ces données structurées, ce sont des, des données qui décrivent l'événement de façon à ce que autant des machines euh, que des personnes puissent aller chercher l'information essentielle pour la prise de décision. Est-ce que je vais aller voir cet événement-là? Si oui à quel lieu et à quel moment.
0: Mais je reprends votre exemple, j'adore ça parce que c'est très factuel. À partir de quel moment, pour un spectacle, par exemple, sur une pièce qui est présentée sur scène, donc il y a une représentation, à partir de quel moment les données structurées on peut commencer à appeler ça des métadonnées.
3: Ben, elles, elles le sont, elles le sont en fait, euh, du moment qu'on qu signe un contrat entre deux parties pour la présentation d'un spectacle. Le contrat contient toutes les spécifications par rapport au spectacle. Ces, ces spécifications-là, ce sont en soi des métadonnées. Dans le contrat, elles sont codées sous forme de texte et on, on ne peut pas les extraire, on ne peut pas les traiter par machine. Donc, il faut qu'on change un peu nos, nos façons de faire pour que, dans la chaîne du spectacle, le plus tôt possible, on en vienne à convertir ces informations-là, qui sont uniquement textuelles, en données qui vont être réutilisables par d'autres acteurs dans la chaîne du spectacle.
0: Quel est le constat que vous faites sur la maîtrise des métadonnées dans les différents secteurs culturels?
3: Ben, certains euh, secteurs s'y sont pris euh, il y a un bout de temps déjà. C'est clair que celui du livre a une longueur d'avance. Forcément, avec les bibliothèques dont, 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 dont le, le travail a été longtemps principalement axé sur la récupération d'œuvres en fonction de, de critères de recherche, forcément, ce, ce domaine-là a de l'avance. Euh, de tous les domaines, par contre, il est clair que celui du spectacle est, est celui qui tarde le plus. Euh, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de... IMDB pour le secteur du spectacle, comme il y en a pour le film. Arts Data, on espère, pourrait éventuellement à terme remplir ce rôle, mais il y a encore des, des, des étapes à, à, à franchir pour y arriver.
0: Ben justement, j'allais vous poser la question. Comment Art Data pourrait aider euh, les spectacles vivants comme ça?
3: Donc, euh, Data, on parle d'un graphe de connaissances. Donc, c'est pas une base de conna... une base de données euh, relationnelles traditionnelles, c'est une base de données graphes. Donc, ça permet d'intégrer plus facilement des données de sources diverses dans une même banque de données, même si les modèles ne sont pas tout à fait euh, similaires. On établit des équivalences et on recode et on rend ça disponible. Donc, Ars Data à ce chapitre-là, possède tous les atouts pour justement agréger des informations provenant de sources diverses pour les rendre disponibles, euh, dans des codes dans d'usage de consommation, comme un calendrier culturel, qui pourrait, par exemple, être, par le biais de Mars data en fait alimenté par des dizaines de sources différentes.
0: Et qui pourrait devenir, ultimement, aussi performant que le bon vieux cadage ISDN
3: ben, euh, En fait, euh, Ars Data peut devenir plus performant qu'un paquet d'autres euh, approches parce que, justement, c'est de la donnée graphe. La donnée graphe, une de ses, euh, de ses qualités euh, les plus extraordinaires, c'est la capacité de s'auto-assembler en créant un minimum de contraintes et de règles d'inférence, en disant si ceci, alors cela, et qu'on établit une ontologie qui dicte les relations entre, entre les différentes classes d'éléments, les propriétés qui les unissent, Bien, il devient possible euh, très facilement de juste lancer quelques quelques règles d'inférence et de générer une nouvelle donnée sans même avoir à travailler pour la créer, cette donnée-là. Un des exemples les plus simples, c'est euh, si, par exemple, je euh, j'affirme dans avec un triplet RDF qu'une salle de spectacle est située à Longueuil, il n'est pas nécessaire de dire que la, que la même salle est située au Québec parce que dans une autre base de, de, de données ailleurs, on a établi le lien que Longueuil est situé au Québec.
0: Et, et on parle toujours dans le conditionnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Data n'est pas encore disponible
3: en fait, Ars Data est disponible. Il y a plusieurs API qui sont déjà à la disposition des, euh, des, des développeurs, mais on ne parle pas d'une infrastructure qui est destinée encore à des usagers comme euh, un travailleur culturel. Euh, il n'y a pas d'interface usagée pour aller soi-même saisir de l'information dans Ars Data. Il y a un, un point d'accès Sparkle qui permet de, de, de lancer des requêtes, d'extraire l'information. Euh, mais si on veut avoir le maximum d'interactions avec d'autres plateformes, là, il va falloir impliquer des développeurs qui vont se connecter sur les API et qui vont permettre des, des flux de données entre les systèmes.
0: Ah ben Alors, permettez-moi de reformuler ma question. Euh, comment il se fait que il n'y a pas encore cette interface-là qui existe pour permettre aux gens de l'industrie de pouvoir euh, entrer ces données et, euh, et faire grandir cette base de données-là?
3: L'objectif, euh, en fait, ou plutôt la stratégie que euh, les gens de Mars Data et je, je peux dire que j'en fais partie un peu là, parce que je suis vraiment euh, impliqué euh, les, les deux pieds dedans, <rire> donc la stratégie qu'on qu a visée, c'est de, de ne pas essayer de créer une, euh, une base de données centralisée. Donc, on est dans, dans une approche complètement distribuée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul, un seul gros silo, qu'on va faire grossir jusqu'à un immense silo puis que tout, tout va être dedans, on veut plutôt connecter des silos pour que Ars Data ça soit finalement un hub central qui nous permet d'aller chercher de la donnée qui va être dans plusieurs silos différents, mais qui auront été connectés ensemble.
0: Donc, il y a une étape de validation qui va avoir été faite par des tiers.
3: Ben oui, effectivement, et dans, dans une approche distribuée ou décentralisée comme celle-là, l'un des avantages, c'est que on s'appuie sur euh, sur une donnée de 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 source secondaire, mais on l'espoir est que les personnes qui gèrent cette donnée secondaire là sont très proches du producteur de la donnée et donc ils peuvent assurer une qualité. Du moment où, où on commence à saisir de l'information dans une banque de données et qu'il y a des, des, des multiples intervenants à gauche et à droite et qu'il n'y a pas de contrôle, on a ce qu'on a, une donnée qui peut être parfois juste, parfois qui peut ne pas être la bonne. Je prends un exemple. Vous avez peut-être entendu, entendu parler du système SainPro qui a été développé par l'association Rideau. Bien, un de leurs, euh, une de leurs priorités, eux, dans le système, c'était de mettre en place des garde-fous puis des, des, des systèmes de vérification pour assurer... Une qualité de la donnée. Ben, ça, du point de vue de Hearth Data, c'est un jeu de données qui est hyper intéressant, justement à cause de ces efforts de contrôle et de validation. Euh, Est-ce que Senpro est dans Earth Data? Pas encore, mais on en parle et on, est en, on a on a mis en place certaines étapes euh, certaines préliminaires pour y arriver, notamment au niveau de l'analyse technique, s'assurer que les, les, les modèles de données sont compatibles, mais il y a aussi un facteur humain là-dedans qui est important. Parce qu'une personne qui saisit son information dans Scène Pro, elle, elle elle sait ce qu'elle fait, elle donne des, des données à propos d'elle-même, des œuvres ou des artistes qu'elle représente pour les fins d'un système qui est destiné à favoriser la tournée. Mais si tout d'un coup, il y a une autre utilisation qui se greffe à ça et que la donnée elle est libérée en données ouvertes, ben, il faut quand même informer l'utilisateur, le contributeur. Il y a un aspect de consentement là-dedans. On ne va pas chercher aucune donnée qui est sensible, qui, qui, qui pourrait être controversée, mais si on veut qu'il y ait une adhésion de l'ensemble des parties prenantes du secteur, il faut le faire en toute transparence.
0: Là, c'est très clair. Il y a effectivement des enjeux à régler d'abord. En terminant, parce que vous le mentionnez tout à l'heure, les métadonnées, bon, c'est utile, c'est utile pour les gens qui les collectent, mais qui vont surtout les analyser, puis par la suite partager cette information-là. Mais quand vous regardez ça, vous avez assez de recul pour nous donner votre réflexion là-dessus. Est-ce que les différents secteurs devraient, les différents secteurs du monde culturel, parce que vous le disiez, hein, il y en a qui sont rendus très loin, qui ont des bons outils et d'autres qui sont au balbutiement, est-ce que les différents secteurs devraient se concerter pour relier leurs métadonnées?
3: La réponse courte, c'est oui, absolument. C'est une, une nécessité. Si on veut qu'une donnée soit, ait de la valeur, il faut qu'elle soit réutilisable par le plus grand nombre possible d'intervenants, y compris des intervenants qui ne sont pas dans notre propre secteur. Une, une donnée sur un spectacle, elle peut être. Utile de la même de, de, de la même façon qu'une donnée sur une exposition muséale euh, à des intervenants par exemple du secteur du tourisme donc on a tout avantage à faire en sorte d'employer des ontologies similaires compatibles ou interopérables si on prend le, le terme du jargon euh, technique là mais on a tout intérêt à ce que on ait les mêmes les mêmes ontologies pour que la donnée puisse circuler librement, être agrégée au-delà du domaine spécifique ou de la discipline spécifique. Ça, c'est une nécessité. Et je plus loin que ça, euh, aujourd'hui, il y a un grand nombre de créateurs qui sont actifs dans plus qu'une discipline. Une personne peut très, très bien être auteur et être euh, aussi compositeur et peut-être même être aussi comédien. Donc, si on attribue un identifiant à cette personne-là et qu'on prend, par exemple, bon l'identifiant ISNI ou un identifiant Wikidata, dans les deux cas, on a on a un identifiant passerelle qui permet d'identifier sans ambiguïté la personne, peu importe qu'elle soit en train de mener ses activités d'auteur, de compositeur ou de comédien. Des data plus inclusives oui, ben plus inclusive. Ça, là, par contre, là, on, on tombe sur un autre dossier, parce que sur les aspects de la diversité, ceux-ci ne sont pas aisément disponibles sous forme de, de données. Essayez de faire une recherche, vous, pour faire ressortir des artistes autochtones. C'est pas facile parce qu'il faut d'abord qu'on essaie quelque part dans une banque de données qu'une personne est, est, est autochtone. Et comment on le fait? Ben on doit le faire selon les termes que les Autochtones vont décider eux-mêmes. Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on a défini la bonne façon de le faire? Non, ça aussi, c'est un, un autre chantier qu'on doit faire avancer. Et il, est, il est absolument fondamental.
0: M. Julien, j'apprécie énormément le temps que vous avez passé avec nous. Vous avez ouvert plein de portes et qui vont faire réfléchir bien des gens. Frédéric, Julien, merci d'avoir participé à cette discussion. Je vous en prie. D'après ces témoignages, euh, afin d'améliorer la découvrabilité, il est nécessaire de prendre soin de la qualité de l'information descriptive dédiée aux machines afin de permettre la bonne compréhension par les moteurs de référencement, des œuvres et autres contenus proposés. Mais pour ce faire, les contenus qui sont aussi des données en soi. Pensez aux images, au son, à la vidéo, aux dates de spectacle par exemple, elles doivent être documentées par ce qu'on appelle des métadonnées. Ce sont alors elles qui renseignent les machines sur le sens du contenu à référencer. Et lorsqu'elles sont reliées entre elles, elles deviennent des données structurées et liées. Qui construisent un sens. C'est cette mise en relation des données qui aidera davantage les organisations culturelles à faire découvrir leur travail et leur création en les rendant compréhensibles, reconnaissables et partageables par les moteurs de référencement.